0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Münchner Kirchenradio, das Radio im Erzbistum München und Freising.
2: Heute mit Corbinian Bauer. Der 15. August, das ist in der katholischen Kirche der Festtag Maria Himmelfahrt. Aber wir sind auch mitten in den großen Ferien, da geht das Fest für die heilige Maria vielleicht ein bisschen unter. Und deswegen muss man den Himmelfahrtstag nochmal kurz erklären. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Willi Witte. Willi, was genau feiert denn
0: die Kirche an Maria Himmelfahrt? Ja, hallo Kabinian. Wir katholischen Christen feiern, dass Maria in den Himmel aufgenommen worden ist und zwar als erster Mensch mit ihrer Seele und mit ihrem Körper. Diese Aufnahme ist allerdings in der Bibel nirgends beschrieben und während es das Himmelfahrtsfest bereits seit dem neunten Jahrhundert gibt, ist erst 1950 die Himmelfahrt von Maria zum Dogma, also zum Glaubenssatz erhoben worden, und für diesen Glaubenssatz spricht, dass es keinen Ort gibt, an dem die Reliquien Marias verehrt werden. Also es gibt keinen Begräbnisort von Maria. Und das Dogma sagt aus, wie wichtig Maria ist, weil sie Jesus geboren hat und dass wir die Hoffnung genauso wie Maria haben, dass Gott auch uns in den Himmel aufnehmen wird.
2: Wenn es keine Beschreibung von der Aufnahme Mariens in den Himmel gibt, woher kommt dann die Geschichte und worauf fußt die Lehre, dass sie nicht nur mit der Seele, sondern eben auch mit dem Leib
0: auferstanden ist? Ja, das geht zurück auf eine Legende und danach haben die Apostel im Grab der Gottesmutter statt des Leichnams duftende Blüten und Kräuter gefunden und ansonsten war das Grab leer. Maria selbst war eben in den Himmel erhoben worden und von dieser Legende kommt auch der Brauch an Marie Himmelfahrt in den Kirchen Kräuterbuschen weinen zu lassen.
2: Gottesdienste an Maria Himmelfahrt gibt es in jeder Pfarrei, aber die Messe, die wird bei uns im Erzbistum auch an einem Ort gefeiert, der ganz besonders mit dem Himmel
0: zu tun hat. Ja, genau, nämlich am Münchner Flughafen. Der Flughafenseelsorger Franz Kohlhuber hat uns erzählt, dass dort ein Gottesdienst sogar im Biergarten stattfindet. Bei Maria Himmelfahrt ist natürlich
3: für den Flughafen immer guter Anknüpfungspunkt. Also es ist sicher ein Alleinstellungsmerkmal für uns, diesen Gottesdienst, nenne ich es jetzt einfach, im, im Biergarten zu machen, weil das, glaube ich, haben zumindest im deutschsprachigen Bereich keine Flughäfen mehr außer uns, weil wir ja die eigene einzige Flughafenbrauerei haben. So dezidiert mitten im Leben, glaube ich, haben
0: wir schon dieses Alleinstellungsmerkmal, dass es hier in München was ganz Besonderes ist. Und wenn Sie am Gottesdienst im Biergarten vom Airboy teilnehmen möchten, er beginnt am Himmelfahrtstag um 11 Uhr im Biergarten.
2: Also Zeit dürften die meisten Hörer ja haben. Hier bei uns im Erzbistum München und Freising ist Maria Himmelfahrt ja gesetzlicher Feiertag. Aber das
0: ist nicht überall so, oder? Nein, das ist in Bayern ziemlich unterschiedlich. In den bayerischen Großstädten München, Augsburg, Würzburg, Regensburg und Ingolstadt ist Maria Himmelfahrt ein gesetzlicher Feiertag. In den mittelfränkischen Großstädten Nürnberg, Fürth und Erlangen wird gearbeitet bzw. sind die Geschäfte offen. Und wenn man mal über den Tellerrand schaut, von allen deutschen Bundesländern ist Maria Himmelfahrt nur noch im Saarland gesetzlicher Feiertag.
2: Vielen Dank, Willi, also für diese Informationen und da wünschen wir natürlich Ihnen, die Hörerinnen und Hörer, auch wenn wir uns morgen natürlich trotzdem hören werden im Radio, einen schönen Himmelfahrtstag schon heute. Hinwünsche ich dir auch. Was hat Frauenfußball mit Maria Himmelfahrt zu tun? Vielleicht denken sie sich jetzt, was ist das denn für eine Frage? Aber Pfarrer Rainer Maria Schießler hat eine ziemlich gute Antwort drauf. Wie die ausfällt, das hören sie jetzt in der neuen Folge von Schießlers Woche.
1: Schießlers Woche
4: Hier spricht der Pfarrer. Das Fest der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel, oder wie wir kurz sagen, Maria Himmelfahrt, besitzt ja auch eine wunderschöne Kurzbezeichnung bei uns im Bayern, nämlich der Frauendog. Ja, die Frauen. Leider haben sie es unseren Männern daheim bei der Fußball WM in Australien nicht gezeigt, wie wirklich erfolgreicher, schöner und schneller Fußball jetzt geht. Und ich meine jetzt nicht nur die Männer unserer Fußballnationalmannschaft, sondern schon alle Männer. Vor allem jene, die immer noch gerne mit Vorbehalten oder gar Vorurteilen den Frauen im Fußballsport gegenüberstehen. Nach dem ersten erfolgreichen Spiel gegen die Mannschaft aus Marokko, das die Damen souverän mit 6 zu 0 absolvierten, glaubte man schon einen regelrechten Durchmarsch dieser engagierten Sportlerinnen bei dieser WM und den heiß begehrten dritten Stern auf dem Trikot für den dritten WM-Titel. Schaut her, liebe Männer, so geht Fußball! hieß es schon in einigen Gazetten gleich nach dem Spiel. Der weitere Weg bei dieser WM verlief bekanntlich anders. Eine peinliche Niederlage gegen Kolumbien in der letzten Minute der Spielzeit und ein Unentschieden gegen Südkorea, das nicht weiter half, um ins Achtelfinale der K.O.-Phase zu kommen. Naja, wenigstens sind sie wie unsere Männer auch in der Vorrunde und auch gegen Südkorea ausgeschieden. Das haben sie mit ihnen zumindest jetzt gemeinsam. Groß war die Trauer auf dem Platz nach diesem Spiel. Auch da sind die Frauen schon ein Stück weit emotionaler als die Männer. Sie zeigen ganz offen ihre Gefühle, ihre Enttäuschung bis hin zur Trauer. Bei solchen Bildern aus nächster Nähe leidet man mit, kann gar nicht böse oder feindlich gestimmt sein. Im Gegenteil, gerade in diesem Moment, als man die verstörten und ausdruckslosen Gesichter der Fußballdamen sah, die verzweifelten Versuche, den Schock gemeinsam zu ertragen und die Bemühungen der Betreuer, die Frauen zu trösten, wenn man sie nur eng umschlungen in die Arme nehmen konnte, sind da in mir ganz andere Gedanken in den Sinn gekommen. Ich fühle ehrlich mit, dass die Fußballdamen gescheitert sind. Ich fühle mit. Und wie? Entschuldigung, das wäre mir so vor, sagen wir mal, 15 bis 20 Jahren niemals passiert. Kein einziges Spiel von den Damen hätte ich mir damals angeschaut. Nie hätte ich öffentlich gemacht, dass mich dieser Sport in den Händen bzw. unter den Füßen der Damen interessieren oder gar begeistern könnte. Damenfußball, wer hat denn für so etwas Zeit und Interesse? Das ist Männerfußball in Zeitlupe, hieß es damals immer wieder. Als kurze Meldung bei den Nachrichten hätte ich jetzt zur Kenntnis genommen, wie sie bei einer WM abgeschnitten hätten, ob sie ausgeschieden oder erfolgreich gewesen wären. Das wäre es aber danach schon gewesen. Dass sie schon zweimal Weltmeister waren, ist mir irgendwie entgangen. Und jetzt? Was ist denn da passiert? Gerade dieses Früh-Ausscheiden der Fußballerinnen und die nachfolgende Diskussion, wie es jetzt mit dem Damenfußball in Deutschland weitergehen würde, hat mich innerlich zutiefst aufmerksam gemacht, was und in welcher Dimension sich da etwas bereits radikal verändert hat. Da geht es jetzt gar nicht mehr nur um die Fußballdamen, es geht um die Frauen überhaupt und ihre feste, unverrückbare Verankerung in unserer Gesellschaft, und zwar ausdrücklich als dem Männern gleichberechtigter Teil der Menschheitsfamilie. Der sportliche Erfolg bzw. Nicht-Erfolg, Misserfolg finde ich angesichts der Leistung aller Sportlerinnen irgendwie unpassend, spielt für mich plötzlich eine eher untergeordnete Rolle. Dass wir eine Gesellschaft geworden sind, in der der Stellenwert der Frauen endlich derart aufgewertet und selbstverständlich geworden ist, in der sogar die sportliche Leistung der Frauen genauso dramatisch eingeordnet und miterlebt wird wie bei den Männern, das ist für mich in diesem Augenblick der eigentliche Erfolg. Da haben wir viel mehr erreicht als alle Sportpokale der Welt zusammen. Da werden ganz wichtige Schritte getan, um die Herabsetzung und die Diskriminierung der Frauen im ganz normalen Leben endgültig verschwinden zu lassen. So vieles hat sich da bereits positiv getan. In der Politik sind Frauen schon längst führend angekommen. In der Wirtschaft sind Frauen starke und intelligente Führungspersönlichkeiten, die die Weichen stellen. Im Sport ist für mich die männerdominierte Fußballsparte ein echter Wellenbrecher. Der Frauenfußball hat derart an Zuspruch gewonnen, dass man sogar daran denkt, diese Gleichberechtigung auch monetär intensiver auszugleichen. Das heißt was. Wobei die finanzielle Seite im Sport überhaupt viel mehr Kontrolle bedarf. Ja, und die Veränderungen in der Kirche. Ui, Ouch, Ja, nein, da müssen wir noch viel lernen. Aber ich bin mir ganz sicher, auch da wird's noch was. Fragen Sie bitte nicht, wann. Aber warum mag die Kirche die Frau nicht, fragte mich mal eine Zuhörerin bei einer Veranstaltung. Ich habe nur geantwortet, ich glaube nicht, dass sie, die Kirche, sie nicht mag. Ich glaube eher, sie hat Angst vor euch wegen eurer Kompetenz, mit der sie die Kirche dann umgehen müsste und es lernen müsste, dass auch ihr was könnt. Wenn als ein Bischof beim Weltjugendtag die Frage einer Jugendlichen nach der Frauenordination beantwortete, indem er sie ablehnte und gleichzeitig darauf verwies, dass wir doch die Gottesmutter Maria hätten und damit alle Frauen einen solchen unbeschreiblichen Höherwert besäßen als alle Männer, dann musste die junge Dame konsequent eine solche Antwort als billiges Theologenkonstrukt zurückweisen. Mehr noch, sie macht sich diesen Blick auf Maria zu eigen, den ihr der Bischof da aufdruck, und zwar als ein für sie durch und durch positives Argument. Eben deswegen, meinte sie nur. Und schon sind wir wieder beim eingangs angesprochenen Frauentag. Es ist exakt diese Frau Maria, die uns, den Männern wie den Frauen, an diesem Hochfest vorgestellt wird als unsere Zukunft. Nämlich das Einsein mit Gott. Eine sterbliche Frau, keine erfundene Göttin, kein theologisches Kunstprodukt. Ohne es zu wissen, hat dieser Bischof der jugendlichen Fragestellerin das Argument in die Hand gegeben, das sie und wir brauchen, um auch in unseren Kirchen diesen Gleichstellungsprozess weiterzubringen. Es ist irgendwie wie beim Frauenfußball. Ich gratuliere ganz besonders den Frauen für die abgegebene sportliche Leistung. Ich wünsche euch weiter schöne Ferien und uns allen zusammen einen erholsamen und beeindruckenden Frauentag. Eine gute Woche wünscht euch euer Pfarrer Schießler.
2: Das war die neueste Folge von Schießlers Woche von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Ein Podcast, den Sie auf münchner-kirchenradio.de und bei allen gängigen Streamingdiensten noch einmal anhören und auch abonnieren können. Öffentliche Trinkwasserstellen sind in München ja eher selten, weil Trinken aber gerade jetzt, wo der Sommer zurück ist, super wichtig ist, hat sich die Caritas was überlegt. Das Projekt Coole Kirche. Kirchen können da mitmachen und bekommen Wasserspender von der Caritas gestellt. Auch St. Michael in der Münchner Fußgängerzone macht mit. Mehr dazu jetzt von meiner Kollegin Magdalena Rössert.
1: Hier in St. Michael gibt es für die Besucher im Eingangsbereich Wasser- und Papierbecher. Und das, obwohl Kirchenrektor Pater Stark erst skeptisch war.
3: Weil wir ja eigentlich, und das habe ich auch der Caritas am Anfang gesagt, unseren Kirchenbesuchern zunächst einmal vermitteln wollen, das ist eine Kirche. Und da macht man jetzt kein Picknick in den Bänken. Man legt sich nicht hin oder benimmt sich so wie draußen sondern äh, achtet auf die Heiligkeit des Raumes, wenn man das so sagen will.
1: Außerdem war da noch die Sorge, dass überall in der Kirche dann Becher rumliegen. Das ist aber zum Glück nicht der Fall. Und Pater Stark hat sich auch für die Wasserspender entschieden, weil er findet, dass eine Erfrischung in der Kirche ein gutes Zeichen ist.
3: Schönes Zeichen dafür, dass wir die Leute wirklich auch einladen, in die Kirche zu kommen, auszuruhen, zu entspannen sich zu erfrischen und dafür dient ja, dazu dient ja das Wasser. Und von daher ist es ein Zeichen, dass wir einladen, Kirche sein wollen, gerade in diesen Tagen.
1: Einladen, Kirche zu sein. Das klappt in St. Michael, denn das Projekt kommt gut an. Echt super. Wir sind jetzt in die Kirche. Meine Tochter sagt, guck mal, das erste Mal, dass wir hier einen Wasserspender sehen, das ist echt super. Das ist halt praktisch. Super. Am Anfang lief es sogar so gut, dass die Caritas mit der Zulieferung der Wassergalonen kaum hinterhergekommen ist.
3: Das erste Wochenende ähm, lief so gut, da war es ja auch noch recht heiß, äh, dass wir wirklich sechs von den Galonen schon an einem Wochenende innerhalb von was weiß ich 48 Stunden verbraucht haben.
1: Mittlerweile braucht St. Michael pro Tag ca. zwei Galonen, also 40 Liter Wasser. Magdalena Rössert, MKR.
2: Beim Projekt Coole Kirche macht übrigens auch St. Ursula mit in Schwabing. Und vielleicht folgen ja noch mehr coole Aktionen, wie wir finden. Und wer Müll vermeiden will, vielleicht einfach mal beim nächsten Stadtbummel einen Becher einpacken und in den Kirchen einen Schluck trinken.